0: Después de unos meses descansando, regresa Spectro Podcast en su tercera temporada, pero en una situación global un poco complicada. Estamos en medio de una pandemia y, asimismo, la situación de la industria de los videojuegos cambia drásticamente. Comenzando porque este año ya no tenemos E3 y otras tantas convenciones han sido canceladas. Pero eso no importa porque aún así hasta el final seguiremos haciendo este programa. Seguiremos trabajando en este cuento. No sé hasta cuándo será, ¿no? Porque ya ven vista esto. <risa> Como
1: volvimos, volvimos. Nos tomamos nuestro tiempo. Pero sí, oiga, qué año complicado. Y eso que van tres meses hasta ahora. No,
0: tres meses muy, muy duros. Yo creo que fue así desde comienzos de, del año. empezó a presentar todo esto. Aunque ya
1: venía desde el año pasado, desde diciembre. Pero bueno, Espectro Podcast ha uh, vuelto con don César Núñez en la conducción, con don Daniel Nariño, quien les habla, y por último, pero no menos importante, don Frank. ¿Cómo anda, Frank?
2: Aquí estoy, también muy contento de volver a hacer Espectro Podcast. Cabe aclarar que íbamos a empezar mucho antes, pero la crisis nos golpeó los contenidos. Tenemos con muchas ideas de podcast de nuestro cronograma que se fueron literal al carajo con, con el tema del COVID-19, pero bueno, no importa, no es una excusa y creo que este año vienen como cosas distintas del podcast.
1: Y de la industria y de todo, sin duda
2: esto... <risa> sí, sí. Creo, creo que todo va a cambiar, ¿cierto? <risa> Oiga, y sí, al, es cierto, el al... podcast es el primero... Hablando de todo un poco así,
1: yo, yo me acuerdo cuando grabábamos podcast el año pasado y hablábamos de los eventos, eh, me llamaron loco, acá me tildaron loco, pero yo dije, el E3 está sentenciado a muerte, el E3 se va a acabar, no, por, un, por uno o por otro motivo, por uno u otro motivo, pero no era por eso, no, la gente
0: quería matar E3 era porque no le creían, pero no por una derraca pandemia. De,
2: de hecho, creo que más en Guayabado sí si, si me va a hacer mucha falta el E3 y, ah, y muchos más eventos, ¿sabe? Incluso el lanzamiento de Final Fantasy VII se va a ver muy opacado por, por este sí. tema de The Last of Frost.
0: Incluso Resident Evil
1: con su temática también. No, ¿no? Eh, ¿Y no. qué tal si todo es una campaña publicitaria de Capcom para Resident Evil 3? Ah, sería increíble.
2: Lo que sí no se va a ver op opacado es Spectro Podcast, señores.
1: <risa> Oiga, pero no, pero hablando así un poquito de todo en este regreso triunfal de Spectro Podcast eh, y, y propiamente hablando de L3. Incluso antes de que se, se agravara la crisis por el coronavirus, ya muchas compañías estaban bajando del bus, o se habían bajado del bus, y, y por decir, me, me sorprendió mucho también lo, lo de Sony, porque
2: me no, no. esperaba o
1: contaba con que iba a estar en, en año de lanzamiento de consola.
2: Al contrario, si hasta Warner iba a tener su conferencia, imagínese, Warner iba a tener conferencia en E3, íbamos a todos. Escuela inició a tener su conferencia, no, todo el mundo iba con algo, menos Sony, sí, pero pues Sony ya no quiere hacer
0: No, pues Sony no iba a repetir lo del, año, lo del año pasado, es que Sony ya estaba, estaba viendo en pérdidas ir a un E3 desde el año pasado, por eso ya no contemplaban. A,
2: a, ir, a, mostrar, a ir a mostrar tres, tres juegos Sí. Aquí. Ya dejando de tres de lado, si, si quiero un poquito, como, como contar aquí a nuestra audiencia, a nuestros audio escuchas, audio podcast, no sé cómo se le dice, todavía no lo sé.
0: Podcast escucha.
2: Podcast escuchas, <risa> a los podcast oh, escuchas, espectro escuchas más bien sería.
0: Espectronitos.
2: Espectronitos. Recuerden que la mascota se llama Espectronio, ¿no?
0: Como los este
2: un dato curioso para cuando regalemos algún premio y preguntemos cómo se llama la mascota.
0: Es, esa mascotita que se parece a un búho de Super Mario, pero con vivo y gafas, <risa> se, se llama Spectrónico. Sí. Se parece, ¿no? Es, sí, ¿no?
2: entonces quería contar un poco cómo, cómo vamos a hacer Spexo Podcast este año. Hemos querido salirnos un poco de, del formato que hacíamos el año pasado. Eh, aquí hablando, entre nosotros se nos ocurrió hacer lo que hace todo el mundo: de entrevistas. <risa> <risa> pero, que, pero más que entrevistas es como tener charlas con gente de la industria de Colombia y de Latinoamérica y ver cómo se está moviendo todo. Ahorita hay cosas muy interesantes que están pasando en la región, sea con coronavirus o, o sin coronavirus. Y yo creo que pues, toda esta coyuntura mundial nos está acercando más a lo digital y está acercando a muchas más personas, nos va a acercar a este mundo de los videojuegos, al mundo de los esports, al mundo de las comunidades online y creo que es creo que de las pocas cosas como que deja positivo el... Esta coyuntura mundial, el estar en cuarentena. Sí, o sea,
1: de hecho los videojuegos han sido un gran refugio durante esta época, ¿no? Muchos han aprovechado. Sí, los que tienen, digamos, están en vacaciones o por X o Y motivo no pueden estar trabajando. Han aprovechado para tratar de sacar adelante ese backlog. De hecho, si no estoy mal, también se han registrado cifras de récord en, en Steam. Sí,
2: y el récord no son en Steam, en Gamer Focus, el tráfico del sitio web ha reventado. En estos días se ha duplicado versus lo que había un mes y, y no, no hemos hecho nada nuevo espectacular. Eso es simplemente porque la gente está buscando más contenido, está buscando mucha información de videojuegos.
1: Tiene más tiempo, sí, tiene más tiempo. Entonces, eh, pues para una época tan difícil, eh, tan complicada eh, a nivel mundial, es bueno saber que algo que nos gusta y nos apasiona puede servir por lo menos. Para de refugio, de distracción, porque, porque es realmente complicado, ¿no? Ahora que estamos todos en esta cuarentena, eh, hay momentos en que uno se desespera y que, y que el confinamiento uno claro. lo, lo, lo hace, mejor dicho, estresarse. No, eso, eso y la
0: sobreinformación del tema por todos los medios, por televisión, por redes sociales siempre la sobreinformación del tema, porque pues es importante estar informada, ¿no? Pero ya se satura un montón de tanto, ¿no?
1: Exacto. Yo recuerdo que un día estaba muy estresado por toda la información sobre el coronavirus y las muertes y una pandemia eh, a nivel global que iba cobrando más víctimas y dije, no, ya estoy muy saturado de esta información, estoy muy sugestionado, voy a distraerme con los videojuegos, prendí mi PlayStation y me puse a jugar el demo de Resident Evil 3. Ok, un
2: juego que no tiene nada que
1: ver con este tema, ¿no? O sea, sí, dije, ¿Ah, voy a distraerme, tengo... voy a olvidar. No fue Doom,
2: no fue. Una guía de
0: supervivencia. No, no fue mí. Animal
2: Crossing,
0: fue así en Evil 3. Algo así ando con Animal Crossing y sí es un rela O sea, se relaja uno alguito, aunque sea un poquito, ayuda como a liberar ese, ese escape. Es un mundo perfecto, en, un, en medio de un mundo imperfecto.
1: Sí, así es. Pero bueno, más allá de todo esto, eh, volvimos. Queremos ofrecer nuevas cosas eh, eh, en este podcast, también cosas más duraderas, más evergreen, que sean chéveres de escuchar el día que se publica, así como puedan escucharlo durante dos, tres, seis meses, un año, que puedan vivir eh, estos contenidos. Que
2: les cambien eh, la vida.
1: <ríe> pues ojalá, esperemos, ¿no? Los, los veo mal si esto les va a cambiar la vida, pero bueno, no perdemos la esperanza.
2: No, quien quita que alguien se vuelva caster, que alguien se vuelva desarrollador, que alguien se vuelva deportista electrónico? Y lo digo es porque de eso también queremos hablar mucho aquí, ¿no? de todas estas profesiones que le acercan a
0: los gamers. Los competidores de la NASCAR ya se están cambiando del todo a la versión digital del juego. Bueno, a la, a la versión digital del deporte, <risa> que, que es el juego. Y ya eso se está volviendo así, o sea, el cambio del deporte oficial. La Fórmula 1. ¿no? Sí, la NASCAR, la Fórmula 1 al mundo digital de los respectivos juegos en, en consola o en PC. Y asimismo los locutores, los que transmitían los los comentaristas, pues también están apoyando esa... esa ese movimiento de los de los pilotos de carreras.
1: No, es que también les toca en esta época. Yo, yo también pienso sí. mucho en los que trabajan en deportes por esta época, en los periodistas deportivos, claro. los colegas. Digo, uy, no, esta gente está rebuscándose la... Desesperada, sí. sí, Ya no deben saber qué más cubrir, algún torneo de FIFA. De, de... de hecho, los partidos no han hecho... No, la FIFA no irá a hacer... No irá
0: llevarlos al mundo de FIFA digital. Pues algo muy chévere.
2: Todo el mundo quiere hacer algo, todo el mundo quiere hacer cosas digitales y sube usted la tendencia sí. hasta nosotros. <risa> no, de hecho hay un
1: youtuber muy famoso en España, Ibai se llama de FIFA, y él convocó un torneo virtual con jugadores de, de la Liga Española. Entonces, cada jugador cada, participó un jugador de cada equipo de la primera división de la Liga Española e hicieron un torneo online en FIFA con narración, con streaming en Twitch. ¿Y qué tal juegan? ¿Qué tal? ¿Esa gente se defiende o no? Sí, sí, pues bueno, yo, yo ya, pues, si también escuchara los últimos podcasts del, del 2019, sabrán que este año me retiré del FIFA, pues esta edición, me desmovilicé porque <risa> ya, 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 la, la está carrera Ya
2: está que se compra el FIFA el vicio
1: de Fifa y lo cambié por otro vicio sí, lo por otro que es mejor no mencionar porque ya también sabrán cuál es si, si han escuchado el podcast pero el caso eh, organizaron ese torneo mucho eh, de Fifa virtual lo ganó un jugador del Real Madrid Asensio que generalmente está en la banca entonces yo creo que pues también le queda mucho
0: tiempo lo le queda mucho tiempo para jugar con el FIFA sí, ya,
2: ya <ríe> creo que ya se sí
1: conoce <ríe> el motivo sí sí yo pero... creo pobre hombre. Ah, no, que de pronto James hubiera sido una buena representación del equipo. <risa> hubiera sido campeón.
2: Ni, ni para eso lo tuvieron en cuenta, eso es lo triste. Ni lo convocaron para ese torneo.
0: Hasta ahí banca, <risa> Bueno,
2: yo quiero hacer un ejercicio aquí un poco sorpresivo de, en este podcast y, y eso es lo que nunca hemos hecho. Nosotros hablamos de quiénes somos pero no hemos hecho una introducción de lo que hacemos o lo que nos gusta. No sé si para este relanzamiento... Bueno, ¿qué relanzamiento? No, este es el lanzamiento de la tercera temporada de Espectro. Eh, nos presentáramos de alguna forma. No sé, don César, empiece usted. Aquí tenemos un contador. Preséntese. Sí.
0: 30 segundos. Bueno, mi nombre es César. No, no ya comencé, sí, ya comencé. Mi nombre es César, ya me han escuchado mucho en Espectro Podcast. Soy subeditor de GamerFocus.co. He estado trabajando en la industria del periodismo y videojuegos desde hace 10 años. No, mentira, 9 años. 9 años. También trabajé con don Daniel Nariño aquí al lado de nosotros. Y pues ahí vamos, ahora actualmente con Francisco y, y seguimos trabajándole duro a lo que es el periodismo de videojuegos, esperando pues también hacer algo importante en la industria colombiana, que ya que son las propuestas más bien pocas, o a veces se acaban 3, rápido, o a veces... 2, <risa> Ahí vamos. <risa> no, ya lo estaba contando, estaba viendo. Don Daniel,
2: 30 segundos.
1: <risa> eh, bueno, 50 cosas que no sabías sobre mí. Eh, <risa> bueno, eh, sí, soy Daniel Nariño, eh, periodista también de profesión. Trabajé durante varios años también en, en la industria como tal de videojuegos, en el periodismo de videojuegos. Eh, luego, por cuestiones de, no era azar, sino una buena propuesta económica, me salió trabajo en un gran medio de comunicación, en algo completamente diferente que básicamente la industria del entretenimiento. ¿Sico? Eh, pero siempre, pero de todo he sido gamer toda la vida, entonces siempre he querido estar de cerca con esto, me apasionan mucho los videojuegos, entonces viendo que Gamer Focus es sin duda el medio más grande acá, con más imagen, con mayor proyección, que ya todo el mundo conoce, pues eh, me acerqué a ustedes para para que retomaran la idea del podcast, porque vi que lo, lo hacían, pero lo tenían como un poquito abandonado, entonces dije como, oiga, me parece una forma bacana de poder estar de cerca al mundo de los videojuegos, y bueno, aquí estoy, ya desde abril del año pasado, si no estoy mal que arrancamos con, con sí, este con podcast, o, pues, de, por lo menos yo formando parte aquí de, del equipo del podcast. La segunda temporada. No, eh, sin
2: tiempo, yo ya
1: no digo
2: nada. <risa> <Daniel>. <risa> <risa> has, listo, entonces empiezo. Pues yo soy Francisco Rosado, soy el fundador de Gamer Focus. Ya tenemos casi 10 años aquí funcionando. Curiosamente César y Daniel en su momento fueron competencia de, de Gamer Focus. Ya La industria es tan pequeña pero al mismo tiempo como tan, tan chévere, tan cool que nos hemos unido. Y bueno, en estos años queremos traer más industria de los videojuegos a Colombia, queremos hacerla que crezca... Y esta es una de las iniciativas.
1: Y, y Francisco fue como cuando Bill Gates compró la compañía de Homero Simpson. <risa> así, fue que nos, así fue que acabó la competencia. Acabó con, con la otra.
2: Sí, claro. Destruí a no José la muchacha. La muchacha o sea. <risa> acabó con Arriba le, le, le destruí los, los dedos a Daniel y a César para que no pudieran escribir. Y ahí se acabó. El
0: anterior medio que
1: digamos no era
2: eGamers, era eGamers su, su primera casa, ¿no? Sí, correcto. Era eGamers. Bueno, com. creo que
1: incluso la primera casa de Daniel no fue eGamers. Fue, fue e así, yo alcancé a estar en Naga Side, que fue, Naga, Naga. fue un bonito proyecto que <ríe> prefiero. Estamos hablando de
2: 2008, 2009.
0: Más, no sé, 2009. De, no, 2007 no. no, no o
2: sea, no. son. Somos tres ancianos en, en épocas de Free Fire.
1: O sea, eh, no jugamos Free Fire. O sea, el, el proyecto sí, de Naga sí. es de mucho antes. Yo me acuerdo, tengo muy claro que estábamos trabajando con, con las personas en ese momento como en el lanzamiento oficial de Naga. Eh, el día, lo tengo muy claro, era primero, sí, y, sí. y era el día, o sea, como para ya para salir con la página, con todos los juguetes, este fue, me acuerdo muy, muy claro el día, fue el día que murió Michael Jackson. Entonces voy a googlear en ese momento qué año fue que murió Michael Jackson y, y desde ahí un poquito antes yo estaba con Nagasite o sea hagan cuentas, esto ya es historia patria 2008 sí, 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 ya,
2: ya años acá.
1: vamos a googlear
2: cuando
0: de... murió el señor Michael Jackson
2: <risa> diciendo yo que, que la idea en no, espectro no. es mucho más que nosotros comentar aquí pues, nuestras opiniones y compartir conocimiento es es también dejar algo, ¿no? Me parece chévere que, que hay mucha gente que, que, que está cercana a los videojuegos pero, pero no, no ven todo lo que está alrededor de ellos y, y realmente es una industria, pienso yo, muy bonita. Eso fue uno de los motivos por los que, que me metí en los videojuegos y yo creo que ustedes también están ahí. Y es porque, hay, si bien es similar a industrias como la del cine, la televisión... Tiene ciertos puntos que la diferencian desde la pasión de los fans hasta la interacción de, de las marcas que en el cine serían que las productoras. Eh, es muy distinto y creo, creo que, que, es, que es un mundo que cada día crece más y, y como siempre dicen, eso es el futuro. El futuro son los mismos. Sí,
1: que ha demorado el futuro aquí en Colombia, ¿no? Sí, bien, bien. Pues ¿Y sí, ahora seguimos esperando ese futuro. No, sí, es una industria muy bonita. Y, pues la verdad, yo creía que no iba a tardar tanto en despegar acá. Siento que sigue muy en pañales en nuestra región, ¿no? particularmente en Colombia, que es donde, desde donde grabamos.
0: Es difícil que le crean acá en este país a la industria, de hecho. Es todavía muy difícil, aunque ya se ha visto... Antes no era tan común ver los videojuegos en tantos almacenes de cadena,
1: por ejemplo. Sí, por lo menos ya, ya se ve que están los retails oficiales, ya se han hecho eventos de lanzamiento en simultánea. Eh, bueno, sí, falta ver también cómo modifica el panorama mundial eh, todo esto del, del coronavirus, el lanzamiento de las consolas, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, por lo menos aquí en el, en el ámbito local, y con este dólar que nos tiene, mejor dicho, nos está dando en la cabeza durísimo. Creo
2: que el dólar nos destruyó un poquito por dentro de todos los fanáticos de la tecnología, más allá de los videojuegos. Sí, ¿no? claro. Pero bueno, dejemos esa, esa depresión de lado y, y ya para, para ir cerrando este podcast de, de, de lanzamiento de temporada, Daniel, tírese dos, así coja su bola de cristal y haga dos predicciones de lo que usted cree que va a pasar <risa> en los últimos tres meses de este año en la industria de los videojuegos, así como, como curiosidad. Uf, a ver qué va a pasar durante los últimos tres meses. Eh, ¿Sí? sí, lo bonito de improvisar, todo esto es improvisado. <risa> Estamos siendo sinceros. ¿no?
1: Me siento, me siento como la señorita Colombia, ¿no? así <risa> participando en mis universo.
2: Lo Esto este era... <risa>
1: Bueno, van a cancelar Gamescom, que en teoría sigue firme, ¿no? Todavía lo último que he escuchado es que sí, se mantienen en que van a hacer Gamescom. No, Gamescom no va tampoco, no va más. Cabo, no, me la puso me la puso muy complicado, no. Me, solo me quedo con lo de las ferias de videojuegos.
2: Tírese a uno usted, don, don César.
1: Lo más
0: básico es que yo creo que las consolas, se va, las nuevas consolas, el 5 y Xbox eh, Series X, se van a aplazar hasta el próximo año el lanzamiento.
2: Sí, yo también pienso ah, lo mismo.
0: Van a demorar eso porque... ¿Y eso? Si sí, las lanzan cerca porque no sé, está complicadito el asunto. Oh,
2: sí, yo, yo, yo veo que... Yo pienso exactamente lo mismo. ¿no? Este año no tengo... No, pero tiene que, que
1: ser que... otra, tiene que decir otra. no. Bueno, no, no se vale mi, otra. Mi,
2: predicción, mi predicción es la siguiente... No se van a terminar ustedes de pasar todo ese backlog de juegos que tienen.
0: Ah, no, eso nunca. nunca. O sea, eso ya está claro, eso no hay que pre. En el que va a hacer 2020, no, eso Van a
2: salir muy pocos juegos y
0: no se van a terminar el backlog Exacto. Que y yo siempre, decía, yo siempre les decía eso a la gente. Yo necesito que en un año dejen de sacar juegos y vea,
1: se está cumpliendo. No, si, eso de no pasarse los juegos es el spoiler de tu vida. Pero, Aplica en cualquier momento. Ya,
2: ya sí. se lo
1: puede tener en un horóscopo y todo. Sí, eso va fijo, fijo. Yo, yo tengo backlog desde la época de Game Boy Advance, entonces no hay problema. Y no hay, fuera que uno estuviera de vacaciones o en paro por lo que ah, está ocurriendo, pero, pero no, o sea, digamos, no, claro, uno no. sigue trabajando en normal, uno que trabaja en medios al contrario, o sea, es cuando uno más tiene que trabajar. Y es para... más caótico, sí. Sí, para suplir esa necesidad de información que, que hay en la actualidad, pero, pero Ay, bueno, algún día tendremos tiempo para jugar.
2: De, de Ay, hecho, bien. hablando de eso, un, un anuncio aquí en Gamer Focus, un anuncio, no sé si para pero, pero en Gamer Focus por el tema de la coyuntura y de que la gente está muy sola en la cuarentena, sí hemos abierto el Discord, que ya todos estamos acá, entonces a, a, a la gente que, que nos escucha el podcast y no conoce el Discord, pueden entrar al sitio web, por ahí hay una pauta, o si no hay, va, va a haber, pero en algún lugar van a encontrar como el al Discord de Gamer Focus. Para los que no saben qué es Discord, Discord es un, un chat, audio, texto, para gamers, llamémoslo así. Entonces le hemos puesto como nuestro, nuestro punto de comunicación como comunidad. Y cualquier cosa, cualquier duda, por ahí nos van a encontrar en el Discord de Gamer Focus.
1: Sí, es una herramienta muy chévere para, para generar y para crear comunidad. Y, y pues sí, creo que la gente de Gamer Focus, de pronto, los que nos han seguido, los que han seguido sus contenidos por, por muchos años, eh, pueden encontrar un espacio muy chévere para interactuar con, con otras personas, hablar de vainas triviales de videojuegos o temas más específicos. Entonces, eh, se está construyendo comunidad que, que me parece lo más importante, sobre todo en esta época, ¿no? Es sí, chévere poder compartir los gustos con otros.
2: Juntitos, así. Sí, Ay, entonces, sabes,
1: en el Discord oficial se meten ahí. Eh, ¿Cómo lo encuentran? No, no sé, yo lo, yo lo tengo por default. No sé cómo se encuentra exactamente. Lo que pasa es que, miren, yo tengo que el enlace de invitación y... No,
2: en, en, en standardimerfocus.co ahí va a salir en algún lado para, para que se unan.
0: Sí, en la, en, la, en la página del home, ahí se encuentra
2: abajito y destacado. Y bueno, algo ahí, más ahí. que decir o nos despedimos ya, estamos improvisando. <risa> no, improvisando en el buen sentido, ¿no? De hecho, tenemos un extenso pool de contenidos, no sé si quieren que dé un spoiler acá del de tipo de cosas que vamos a hacer. Pero si sí, hay unos 20 podcasts
1: más o menos adelantados. Sí, no, no, dejémoslo así, dejémoslo intrigados para, para el próximo podcast. Eh, estén muy pendientes eh, de, de este primero que se viene ya oficial, más, más allá de esta breve, no tan breve introducción que estamos haciendo.
2: Listo, pues yo me despido. Chao a todos, nos estamos viendo. No, bueno, nos estamos chao. Escuchando. Es que... <risa> Durante
0: este... Oh, bueno, viendo también porque la idea es que el podcast también tenga algún especial no en video.
2: Spoilers.
1: No, Eso no es un spoiler, eso es un aperitivo Entonces, bueno. de pronto nos ver ahí en
2: video.
1: Bueno, sí, un gusto escucharlos nuevamente Don César, Don Frank eh, Un gusto también nuevamente poder compartir un espacio con, con todos nuestros espectronitos es.
2: Espectricos Listo, pues chao a todos, lávense las manos.